1: Son múltiples las situaciones por las que pasamos los seres humanos en nuestras diferentes etapas de la vida, entre ellas problemas de tipo familiar, laboral, pandemias, catástrofes naturales, etc. Y algunas personas superamos las adversidades de la mejor manera posible, pero a otras nos cuesta hacerlo. Y por el contrario, entramos en diferentes crisis que afectan nuestra salud, entre ellas crisis de tipo psicológico. qué es una crisis y cómo identificarla.
2: Bueno, una crisis es una respuesta ante un evento que se puede considerar como muy abrumador o como amenazante y es una respuesta que afecta el equilibrio psicológico de una persona. Entonces, ¿qué pasa ahí? Fallan los mecanismos de afrontamiento usuales que puede tener la persona y sus mecanismos de autorregulación no se pueden dar como usualmente se dan. Entonces, eso va acompañado de ciertas consecuencias que nos pueden mostrar que se está dando una crisis. Esas consecuencias pueden ser tanto conductuales como emocionales, como cognitivas, como biológicas y la sumatoria de todas estas. Entonces, por ejemplo, problemas para dormir, problemas, eh, por ejemplo, se sube la tensión, por ejemplo, la hiperventilación, por ejemplo, los pensamientos desordenados, eh, la irritabilidad, la agresividad, ¿sí? Este tipo de respuestas, de consecuencias conductuales, emocionales frente a la crisis, son los que nos pueden empezar a ayudar a identificar que se está presentando uno. Entonces, primero ocurre un evento precipitante, el evento que genera la crisis. Después en la persona hay una respuesta desorganizada, donde usualmente la angustia es como la emoción más esperable, luego se da una explosión que viene a ser esa pérdida de emociones, del control de las emociones, del control de pensamientos de comportamientos y, e incluso la persona puede llegar a tener conductas autodestructivas como por ejemplo golpearse fuertemente contra una pared o ese tipo de situaciones luego llega la estabilización de la crisis donde es necesario controlar para que la persona no vuelva al punto de explosión y luego ya llega la adaptación que es como la conciliación en mental entre el evento que sucedió y la realidad actual ya se puede tomar ese control de la situación
1: para muchos de nosotros es muy importante saber identificar las principales manifestaciones de la crisis frente a esto nuestra experta nos comenta lo siguiente
2: bueno las manifestaciones de una crisis entonces se pueden dar en lo cognitivo en lo físico ni en lo emocional entonces cognitivo de pensamiento entonces va a haber confusión y desorientación del pensamiento va a ser muy difícil la toma de decisiones incluso decisiones como prefieres tinto o aromática va a ser muy difícil que la persona pueda tomar una decisión frente a esa elección que pareciera muy sencilla en tiempo de crisis es difícil tomar incluso esas decisiones puede haber problemas para dormir puede haber cuestionamiento a las creencias espirituales propias puede haber pensamientos desordenados o preocupación por nuevos desastres puede haber aislamiento o preocupación por detalles muy insignificantes que se pueden considerar muy insignificantes desde afuera de la crisis, ¿no? La habitación, la impulsividad, la agresividad, sentimientos de culpa, eso en cuanto a pensamientos, por ejemplo. Hay reacciones físicas como un ritmo cardíaco acelerado, agresividad, irse a los puños con alguien o golpearse a uno mismo contra la pared o el suelo, hiperventilación también el apetito, entonces por ejemplo comer desesperadamente o que se cierre por completo el estómago hipersensibilidad ante ciertos ruidos, ante ciertos estímulos eh, dolor en el pecho bueno, por ejemplo en lo físico se pueden dar eh, respuestas psicosomáticas, entonces digamos que se presenten ciertas enfermedades, dolor de garganta, dolor de rodillas, no poder caminar, parálisis eh, de, algún, de algún miembro o alguna cosa así, por la crisis o reacciones emocionales como la tristeza, la desesperanza, la ansiedad, la irritabilidad, cambios de humor impredecibles, el miedo irracional, la depresión. estos son ciertas manifestaciones de una crisis.
1: El otro asunto que es clave dentro de lo que nos comenta la doctora Eliana tiene que ver con la forma como debemos actuar con personas que se encuentran en estado de crisis.
2: Bueno, lo que yo puedo hacer cuando otra persona está en crisis primero es escuchar. Escuchar desde el respeto, desde la aceptación, desde la amabilidad. Tratar de tener una posición empática donde sea capaz yo de ponerme en los zapatos de la otra persona y poder entender de cierta manera qué está sintiendo. Ahora, es importante que mientras la persona me va comentando su situación, mi cabeza debe estar buscando posibles opciones para dar solución inmediata a los problemas inmediatos. ¿Eso qué significa? Que tengo que tener una capacidad de flexibilidad alta, donde yo pueda, ok, se surgió esta otra situación, entonces podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y a la vez ser una figura estable y predecible para el otro. La crisis es una situación de de desestructura total y lo que yo debo hacer al estar con una persona en crisis es brindarle esa capacidad de estructura y de seguridad, entonces por eso mismo no puedo ofrecer cosas que no voy a poder cumplir porque la persona se supone debe confiar en mí, entonces no le puedo decir voy a estar todo el tiempo contigo si sé que no voy a poderlo estar o que es posible que no vaya a estar, no prometer cosas que no se vayan a cumplir o no decir cosas por decir no, la persona necesita que yo la pueda ayudar a centrar, por eso mismo debo yo estar seguro de mí, mi capacidad emocional para ayudar a otra persona a resolver bueno no a resolver la crisis sino a manejarla de manera inicial que no vaya yo a entrar a meterme en la problemática o a entrar yo también en una situación de crisis donde en lugar de ayudar termino afectando más a la otra persona
1: La pregunta que muchas y muchos nos hacemos frente al tema es ¿quién puede dar los primeros auxilios psicológicos?
2: La crisis tiene una particularidad y es que usualmente llega de la nada, en cualquier momento un terremoto, la casa se cayó, en cinco segundos perdí todo lo que conocía o mu la muerte de un familiar de un momento a otro, ese tipo de eventos pueden generar fácilmente una crisis y la persona que está ahí para manejarla muchas veces no es personal preparado para el manejo de este tipo de situaciones ahora en lo personal considero que lo más importante para poder manejar una crisis, una de las características fundamentales de quienes pueden hacer ese tipo de intervenciones en crisis, lo que yo recomendaría son personas que emocionalmente se encuentren preparadas para brindar ese apoyo emocional, esa contención emocional y le ayuden al otro a restablecer el equilibrio. Es difícil que justo en ese tipo de, de situaciones la primera persona a la cual yo tenga acceso al estar en crisis sea una persona preparada para brindar primeros auxilios psicológicos. Pero lo ideal sería que pudiera haber una persona que emocionalmente sea lo suficientemente fuerte y pueda ayudarme a centrar nuevamente mediante la crisis. Que esos, esos pensamientos desorganizados y desestructurados los pueda reorganizar y me ayude a brindar soluciones inmediatas frente a la situación.
1: Cuando le consultamos a la doctora Eliana acerca de cuándo debemos usar los primeros auxilios psicológicos, esto fue lo que nos respondió.
2: Los primeros auxilios psicológicos se dan en el inicio de la crisis. Cuando se identifica el inicio de una crisis, ahí es donde se deben presentar esos primeros auxilios psicológicos. ¿Para qué? Primero, lo que buscan es facilitar que la persona se sienta escuchada proporcionarle ese apoyo, esa contención que se sienta comprendida, que pueda hablar de lo que está sintiendo de las emociones negativas que pueda estar teniendo tristeza, angustia, rabia segundo, los primeros auxilios psicológicos lo que van a buscar es reducir la mortalidad o la afectación física que pueda tener la persona entonces, el evento estresor, el evento amenazante, puede hacer que la persona empiece a desarrollar conductas violentas, ya sea hacia sí misma o hacia otras personas, entonces esos primeros auxilios psicológicos lo que van a tratar es de evitar que eso se dé entonces puede incluso ayudar al ingreso a un centro hospitalario contactar a una persona cercana de la red de apoyo de la persona en crisis, para digamos que cobijar un poco a, a la persona en situación de crisis, y lo tercero que buscan los primeros auxilios psicológicos es ser esa unión entre los recursos de ayuda cuando lleguen, dándole la información necesaria, porque seguramente la persona en crisis no va a poder hacerlo. Entonces, si llega una ambulancia o si llega personal de ayuda, entonces uno le puede decir, esta persona ha sucedido esto, esto es lo que ha pasado, ya llamamos a algún amigo, ya y brinda esa, ese, hace ese nexo entre esos recursos de ayuda y la persona en crisis. Y se le brinda uno mismo, como ya puede haber generado esa confianza con la persona en crisis, puede brindarle orientación frente a las cosas que los entes externos están dando como, como recomendación. Entonces uno puede funcionar un poco como la figura de traductor.
1: Otro de los aspectos claves que debemos tener presente también frente a lo que nos manifiesta nuestra experta es si existen tips o pasos para abordar a una persona en estado de crisis.
2: pasos que se pueden seguir, entonces primero la escucha activa, entonces bueno mi nombre es Pepita Pérez, no sé qué, estoy acá para eh, ofrecerte mi ayuda, quisiera saber si quieres hablar de lo que ha sucedido y después miramos cómo podría yo ayudarte quisieras contarme algo, entonces dejar que la persona hable sobre cómo se siente, lo que ha pasado seguramente lo que contarás será muy desorganizado entonces uno con preguntas sencillas tratar de clarificar qué es lo que la persona está sintiendo o me está queriendo expresar para yo tener como una visión más clara de la situación ya que yo soy el que le voy a dar la estructura. Después, se le ofrece, el segundo paso es que se le ofrece... Eh una técnica de relajación que le ayude a controlar la ansiedad y la angustia que puede estar sintiendo en el momento. Entonces se le dice, yo podría ayudarte a que estuvieras un poco más tranquilo, entonces quisiera enseñarte un ejercicio de respiración, te parece si lo practicamos. Entonces un ejercicio puede ser, contemos eh, lentamente inhalando, entonces uno como que le da la instrucción, inhalas uno, dos, tres y botas por la nariz, uno, dos, tres, llena profundamente los pulmones, lo que más puedas y ahora suelta. Y mientras sueltas el aire, trata de decir eh, mentalmente mi cuerpo se está llenando de calma o mi cuerpo se está liberando de tensión o mi cuerpo se siente tranquilo. ¿Mm? Trata de decirlo mentalmente mientras botas el aire y cuentas mientras tú vas contando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, repetir esto las veces que sea necesario y que la persona pueda a través de la respiración llegar a ese estado de tranquilidad. Después lo siguiente ya es empezar a ubicar eh, las necesidades básicas que la persona pueda estar teniendo en el momento, entonces preguntarle, quisiera saber si, neces si hay algo en lo que yo pueda ayudarte de pronto, que te ayude a contactar con tu familia, quieres que llamemos a la policía, qué cosa te parece ahorita que podemos ir solucionando primero. ¿Qué crees que es más urgente? ¿Necesitas agua? ¿Necesitas, sí? Dependiendo de la crisis eh, por la que esté pasando la persona. Lo siguiente sería ya derivar a las redes de apoyo, entonces llamar, ya sea llamar al 123, a la policía, al familiar, brindar como esa ayuda que la persona sienta que uno está gestionando y lo último eh, digamos bueno, esto ya sería como para las personas que ya tienen como, cuentan como con la, la capacidad o la preparación para eso, entonces eh, se les puede eh, brindar información sobre lo que están sintiendo, sobre cómo se da el manejo ante ese tipo de situaciones pero eso ya es para las personas con con una preparación especializada en el asunto
1: ¿Y entonces qué hacer si una persona en crisis no quiere recibir ayuda?
2: Bueno, es importante saber que no todas las personas en crisis van a necesitar los primeros auxilios psicológicos. Es importante respetar la decisión de la persona de si quiere hablar, abrirse, expresar o no. También es importante darse cuenta, por ejemplo, del estado de afectación en dado caso de, por ejemplo, un desastre natural donde hay muchas personas afectadas. Tal vez los recursos no haya suficiente personal para atender a todas las personas. En cuanto a primeros auxilios psicológicos, entonces es importante identificar qué personas muestran mayor desequilibrio, que personas muestran mayor afectación eh, emocional en su conducta en las emociones, en sus pensamientos o físicamente digamos que se ve temblando a la persona muy alterada, gritando, a esa persona es más recomendable brindarle esos primeros auxilios psicológicos y no una persona que está de pronto en ese estado de shock donde todavía no ha asimilado la situación, entonces se puede digamos que empezar a priorizar con qué personas iniciar el trabajo, que son las que seguramente van a estar en mayor riesgo de agredirse físicamente o de llegar a, a un punto de, de riesgo. Y que es importante también identificarse, entonces decirle a la persona cuál es su nombre, en qué trabaja, de dónde es, ese tipo de, de información le va a dar como esa, esa sensación de seguridad a la persona, facilitando la aplicación de esos primeros auxilios psicológicos, que pueda confiar en mí sabiendo yo quién soy, para que la persona pueda confiar y abrirse de si es que lo que sucede es esto, y bueno, entonces es brindar esa facilidad para que el otro pueda recibir esos primeros auxilios
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Reápira, María Camila Gómez y Jaime Méndez. Producción General, Diana Samira Romero. Experta invitada, Eliana Camila Cárdenas Morales, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de máster en psicología positiva de la Universidad de Jaén, España. Producción Sonora, Edgar Huasca.